0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen hyvää väkevä elämä podcast-lähetystä jälleen kerran arvoisa kuulia. Ihan ensimmäisenä iso, 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 iso kiitos kaikille, jotka ovat noudattaneet suosituksiani aikaisemmissa jaksoissa ja tägelleet podcastia eri kanavissa, koska niiden määrä on eksponentiaalisesti räjähtänyt. Joka päivä tulee semmoinen viidestä kymmeneen täkäystä milloin mistäkin kanavasta. Ö, hirvittävän hieno juttu on ollut se, että osa kuulijoista on noudattanut toistakin suositusta ja mennyt möyhimään niitä vanhoja jaksoja, koska siellä on aivan hirvittävän hyvää kamaa. Siellä on Urheilijoita, Anni Vuohijoke ja Mika Poutalaa, aivan käsittämättömän hyviä tämmöisiä jaksoja. Muistan niiden jaksojen nauhoitukset sen takia, koska niistä oli ensimmäisen kerran semmoinen fiilis, että vitsi, tästä tulee hyvä, hyvä, hyvä podcasti, vaikka niistäkin on jo aikaa. Me ollaan kohta semmoisen 140 viikkoa, eli 140 tuntia suurin piirtein tykitettyvää kevääelämää maailmalle. Tänään me jutellaan teemasta nimeltä huippusuoritus. Eli eli, mitä se on, minkälaiset ihmiset haluaa huippusuoritukseen, onko huippusuorituksen saavuttaminen vain harvojen ja valittujen syntymälahjana saatu etuoikeus vai voiko voiko asia vaikuttaa jollain tavalla ja mikä merkitys on tämmöisellä mielen ja tunteiden hallinnalla ja ja, ja ennen kaikkea, syntyykö huippusuoritus olosuhteiden johdosta vai vai niistä huolimatta ja mitä kaikkea asiolla voi tehdä ja niin edespäin Ja, ja, ja Jälleen kerran. Tiedän, että tästä tulee King-jakso. Päivän vieraan kanssa jo tuossa muutamia ajatuksia vaihdeltiin. Ja, ja tiedän, että tämä kannattaa kuunnella loppuun saakka, vaikka en tiedä yhtään kauan tässä työni, Aineksia on neljän tunnin lähetykselle. Mutta, Panu Kulberg, tervetuloa. Terve,
1: terve. Kiitos Joni,
0: Hei, tulla. Tota, kuka sä oot? Mitä sä teet?
1: No tota... Pannu on nimi. Mä toimin urheilijoiden mentaalivalmentajana ja varmasti siinä ominaisuudessa, niin kuin täällä nyt on. Tota, 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 mulla on taustaa niin aika monen tyyppisestä asiasta ja nyt mä noin noin seitsemän vuotta tätä urheilijoiden mentaalivalmennusta tehnyt niin kuin, ää,
0: täyspäiväisesti. Sä oot itse urheilu. Ja, ja tehnyt kaiken, sun, sun verkkosivuilla on kaiken näköisiä
1: Joo, siis mitä kaikkea on kerennyt. Siis mulla on tausta itse urheilus jenkki olin Italian Golden Leaguea pelaamassa ja sitä myötä äm, niinku, EM-kisat ja maajoukkuekuviot ja, 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 ja kansainväliset pelit niinku, oli tuttuja ja tietysti tämä on se ohja, mitä varten mä nyt ylipäänsä tästä huippusuorituksesta tai ylipäänsä niin urheilijoiden suorituskyvystä on kiinnostunut. Tota, tietysti se mun urheiluuran jälkeen mä olin opiskelija tuossa Helsingin yliopistolla että niin tota, filosofian maisteriksi. Lopulta sitten niin päädyin. Opiskeluura kesti kyllä aika kauan johtuen just tästä niin urheiluurasta, joka opiskelu siinä meinasi vähän häiritä, mutta en antanut se häiritä. Ja tota, 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 sen jälkeen olin niin projektijohtotehtävissä, pääsin sellaiseen ihan mukavaan imuun, joka ei niin liittynyt mitenkään niin kuin, ainakaan näin aluksi ajateltuna niin tähän nykyiseen työhön, mutta siis projektijohtohommissa älypuhelin maailmassa. Ja siellä, niin sitten siinä maailmassa olin kunnes rupesin sitten tekemään tätä asiaa nyt sitten täyspäiväisesti.
0: Vähän niin kuin minä, että harrastuksesta ammatti.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Tätä hyvinvointialan ja nyt treeniliikunta, palautuminen, personal training, valmennus, urheilu, niin edespäin. Tätä keskusteluilmapiiriä hallitsee mun mielestä tällä hetkellä aika paljon muut teemat kuin huippusuoritus. Esimerkiksi armollisuus, terveys, hyvinvointi, itsemyötätunto, joustavuus, suorittamisen vähentäminen ja niin edespäin. Ja nämä kaikki on hyviä asioita. Tehtääköön se nyt tässä kohtaa selväksi, mikäli joku, joku ajattelee, että meidän rivien välissä on jotain muuta, mutta ei, nämä on kaikki tärkeitä. Niin kuin ei, on tosi vaikea olla huipputikissä, saada aikaan huippusuoritus, jos ei ole ensiksi ikään kuin, niin kuin ne perusteet kunnossa ja niin edespäin. Äh, mutta ainakin Minua itse, esimerkiksi meidän valmennuksissa on monia, meidän salilla on monia ihmisiä, joilla on ikään kuin peruspalikat kunnossa ja, ja sitten herää semmoinen kiinnostus, että tekis mieli vähän niin kuin revitellä, että katsoo, että mitä tästä meikäläisen kehosta ja mielestä saa irti, kun ruvetaan pistämään asioita kuntoon ja, ja, ja tehdä huippusuorituksia. On se sitten ähm, no sun, sun verkkosivuilla vaikka tämmöinen äh, Himalajalla. Island Peak-vuorta huiputtamassa. 6 000, melkein 200 metriä. Aika kova.
1: No se oli, se oli kyllä aika kova. Siis sehän ei ole siis näyttävästi niinku mitenkään
0: niinku Mutta on, on se se kun ajattelin, että mä tuun tähän Ni- portaat puuskuttaa, puuskuttaa. Pitää levätä ennen kuin aloittaa lähtöksen.
1: Joo, oli, oli se siinä mielessä aika rankkaa, että niin, mä en ollut niinku korkeassa ilmanalassa alassa ollut aikaisemmin. Ja sehän on nimenomaan se, mikä tekee niin kuin esimerkiksi himalajat. Niin erikoiseksi, että niin tota, 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 tämä korkean ilma-ala, mitä se tekee niin su hengitykselle ja, ja oikeasti kehon toiminnalle, niin se on hyvin yksilöllistä ja sitä ei voi niin etukäteen testata. Mm-hmm. Se on, se on niin jännä, että se täytyy itse vaan mennä ja kokeilla ja kokee, että millä tavalla se oma keho adaptoituu niin korkeaseen ilma-alaan. Niin, tota, kyllä mä sanoin, että niin, oli, oli kyllä niinku niin olisi se voinut adaptoitua vähän helpomminkin, sanotaan näin, että et ja se oli kyllä aika, aika erikoinen fiilis kyllä.
0: Mut voidaan miettiä niin tätä huippusuoritusta vähän ehkä kahdessakin eri teemassa. Ajattelen sille, että äh, et on ikään kuin absoluuttinen huippusuoritus, täyspitkä triathlon tosi kovaan aikaan tai, tai Suomen mestaruuden voittaminen tai kansainvälisten kilpailujen myllyttäminen, mutta toisaalta myös ikään kuin huippusuorituksena suhteessa siihen, missä yksilö on tänään. Eli jos ajatellaan, että joku on, nyt just nyt haluaisi vain niin lisää virtaa, että jaksaisi ponnistella paremmin arjen hässäkän keskellä ja siitä tilanteesta huippusuoritukseen, mikä voi olla vaikka se, että jaksaa juosta kympin alle tunti esimerkiksi. Mutta Mitä huippusuorituksella tarvitaan sun mielestä? heitä jotain teoriaa ja sitten konkreettisia esimerkkejä? No
1: siis lähdetään tästä, mitä mä yleensä puhun huippusuorituksesta silloin, kun mä puhun urheilijoille ja nimenomaan kilpaurheilijoille. Niin kilpaurheilijathan ne treenaa, kovaa treenaa satoja tunteja, jotta ne pääsisivät näyttämään sen koko taitonsa siinä kilpailussa ja ja niin tota, huippusuoritus siinä kontekstissa on nimenomaan se, että saadaan kehosta kaikki se niin potentiaali irti, minkä saat kovalla, kovalla treenillä saavuttanut itsellesi. Eli mä en välttämättä niin kuin, äh, tarkoita sitten, sit puhutaan erikseen vielä vaikka tällaisesta niin flow missä niin sit voit saavuttaa selkeästi vielä niin korkeamman huippusuoritustason, mut Mun mielestä pelkästään niin kuin se, että sä saat kehostaa irti sen, mitä sieltä tälleen niin kuin perustavaa laatua olevalla niin kunnon treenaamisella saat irti, ilman että tulee esimerkiksi vaikka kilpailutilanteessa suorituskyvyn romahtamista. Mä mielellään tykkään puhua sellaisista asioista kuin kisataidot. Ja tämä on niin kuin sellainen, niin kuin mihin urheilijat ja kilpaurheilijat nimenomaan niin kuin näkisin, että Pitää olla enemmän valmennusta siihen, että no miten sä oikeasti valmistaudut siihen kisaan henkisesti, siten, että sulla on se oikea lataus ja sä saat itsestä sen irti, mitä sä oot niin viimeisenä ää, niin kautena oikeasti treenannut. Ja, ja, ja ylipäänsä niin kuin, siis tässä niin kilpaurheilukontekstissa tämä huippusuoritus on niin kuin, niin kuin helppo käsittää. Sitten jos puhutaan ihan tällaisessa tavallisessa ää, niin tavallaan työkontekstissa niitä itsestään flow-käsite, niin se on ehkä jopa vähän relevantimpi siinä mielessä, että flow voi tuntea vaikka silloin, kun tiskaa astioita. Eli eli silloin ei tarvitse olla siitä, että sä saisit koko sun suorituskyvyn maksimipotentiaalin itsestä sirti, vaan siinä vaiheessa taas sitten sun tavallaan se... se työn vaatimukset ja sitten nämä sun omat taidot metsää jollain just oikealla tavalla.
0: Minkälaiset ihmiset haluaa huippusuoritukseen? Sitten nyt jos lyhyt vastaus on, että no ammattiurheilijat, mutta jos ajatellaan, että kun sä, sä oot törmännyt tämmöisiin ihmisiin niin kuin, ää, useammin kuin minä, niin minkälaisia ihmisiä, mitä niillä niin kuin, liikkuu päässä. Miksi ne haluaa sitä? Mikä niillä on se, että, että mä haluan nyt niin päästä huippusuoritukseen, koska xyj?
1: No a- aika monella on niin taustalla kyse ei välttämättä ole niin esimerkiksi kisaamisesta, mutta jos nyt puhutaan urheilusta, voi olla ihan harrastajakin. Otetaan vaikka kiipeily nyt sitten esimerkkinä. Jollain on saattanut esimerkiksi tulla joku sellainen pelko päälle ja se niin voi niin kuin, blokata ja estää sen kiipeämisen niin kuin, niin kuin hyvinkin niin isolla tavalla joskus jopa silleen, niin kuin, että ei enää halua jotain tiettyä lajia kiipeellä ollenkaan. Ja, ja niin, tota, yleensä se ihmis, nämä ihmiset tietää, että miltä se tuntuu kiivetä ja vaikka harrastaa sitä lajia ilmaista pelkoa, koska mm-hmm. sellainen tilanne on ollut aikaisemmin ja se on ollut mukavaa ja nautettava ja nyt ei niin se ymmärretä, että ei hämetti, että mitä on nyt tapahtunut. Että nyt on niin kuin, tullut niin sellainen niin kuin, kipsi päälle. Mm-hmm että niinku pelkästään niinku salille meneminen jo jännittää. Mm-hmm. Eli, eli niin monet kertaa ihmiset ehkä, niinku, ja tätä mä kertaa haluan aika monelle niinku, äh, ihmiselle justiinsa niinku vähän muistuttaa, että no hei, että, että kaikilla on ollut niitä hyviä fiiliksiä silloin, kun ollaan oltu vaikka töissä, asiat on mennyt hyvin, tai ollaan urheiltu se Jotenkin se, että suoritus on mennyt tosi kivasti ja näin päin pois, niin siihen, mitä enemmän siihen pyrkii, niin sitä nautittavampaa ylipäänsä koko harjoittelu, liikkuminen, treenaaminen ja kisaaminen
0: voi olla. Joo, ja mä mietin mietin näitä omia tällaisia vaatimattomia vähän on nyt sitten vaikka työelämässä tai jossain saliriehumisessa ja niin edespäin, niin siinä, että se, se ei tietysti niin kuin välttämättä ole kaikkien juttu, mutta hyvin usein kun aloittaa jonkun itselle mielekkään harrastuksen tai vaikka ammatin, ja sitten tulee pikkuhiljaa parempi, sinä huomaa, että hei, voi voin niin kuin omalla tekemisellä vaikuttaa siihen, kuinka hienosti tämä kulkee, ja, ja kyllä me ihmiset yleensä tykätään siitä, kun joku niin kuin menee hyvin, on se sitten kitarasoolo tai penkkipunnerus tai mikä ikinä. Ja, ja tota, sitten siitä alkaa niinku kehittyä semmoinen, se, se, se niinku, siinä on varmaan jonkin sortin sellainen ö, veteen piirretty viiva sellaisen niinku negatiivista fiilistä aiheuttavan suorittamisen välillä ja sitten sellasen, ikään sellaisen innostavan ja motivoivan suorittamisen välillä. Se, se voi muuttua jossain kohtaa väkinäiseksi, mutta mä ainakin itse koen esimerkiksi vaikka yrittämisen sellaisena, että, että menee niin kuin hyvin tai huonosti, niin siinä on aina mukava ikään kuin tarttua toimeen ja, ja katsoa, että jos mä tähän nyt pistän paukut täysillä peliin, niin mitä kaikkea kivaa syntyy ja niin edespäin.
1: Joo, ja itse asiassa tässä tulee mun mielestä ihan niin kuin tärkeä se pointti, että mä en niin kuin suinkaan niin kuin ole sitä mieltä, että joka päivä pitäisi niin yrittää ja niin jotenkin repästä se maksimi, niin sanotusti, olkoon se sitten niin työssä tai, tai treeneissä. Sitä varten on itse asiassa niin esimerkiksi tavat äärimmäisen tehokkaita, niin jos, jos onnistuu luomaan itselleen niin kuin, niin kuin hyviä tapoja. Ja itse asiassa parasta tavoissahan on nimenomaan se, että, että silloin kun sen tavan on saanut juurrutettua, sitä asiaa ei tarvitse enää ajatella. Mm-hmm. Eli se tapahtuu automaattisesti, ja tämä on niin kuin monta kertaa sellainen, niin kuin, mitä multa esimerkiksi niin kuin kysytään, että niin panu, että kun sä nyt niiden urheilijoiden kanssa puhut, niin onko se kauheata niin kuin kelaamista, että nyt mietitään, että no miten mä nyt sitten voisin tätä tehdä, ja, ja, ja että et minkälainen urheilija mä oon, tai minkälainen niin kuin, äh, työntekijä mä nyt oon, ja, ja, ja niin tällaista... Niin kuin, sisäinpäin kääntyvää pohdiskelua, niin monta kertaa se on just päinvastoin. Mm. Ja, ja niin kun aika usein niin kun turha pohdiskelu saattaa aiheuttaa monen näköisiä ongelmia. Otetaan ihan yksinkertainen esimerkki, aamulenkille lähteminen. Mm. Jos niin kun, äh, joutuu joka aamu erikseen mietti ja katsoo ikkunasta tulos, minkälainen keli. Mm-hmm. Nyt siellä on vähän, sen, on vähän harmaata. Onkohan se märkää? Jaksankohan mä tänään mennä, kun siellä on nyt tollanen keli? Ni jos joka aamu joutuu päänsä sisällä käymään tällaisen dialogin ja tekee joka aamu sen päätöksen tavallaan niin uudestaan, niin toki niin voi tehdä, mutta mun mielestä se on vähän niin vaikeamman kautta. Mutta silloin, jos sä teet siitä tavaksi, sä et ajattele, et sä vai että metsä vai etsä on nyt ihan sama, että siellä vai ei. Nyt vaan menet sinne lenkille, niin... That's it. Ja tällaisten niin kuin, tapojen luominen on esimerkiksi yksi, yksi osa mun mielestä äärimmäisen niin toimiva systeemiä ihan kenelle tahansa. Että luo toimivia tapoja, niin kuin, äh, tässä sunkin podcastissa on niin kuin, tavoista puhuttu ja, ja, ja se, että millä tavalla niin kuin, ne, on, äh, niin kuin, ne tuo nimenomaan niin paljon hyvää, jos ne on siis hyviä tapoja. Mä oon ihan samaa mieltä.
0: Joo, ja tota Tavoista tuli mieleen, se taisi olla Wendy Wood, sen niminen ähm, professori, ää, tota, jolla on sellainen kirja kuin Good Habits, Bad Habits, hirvittävän hyvä kirja. Mä nyt taas jälleen kerran, toivottavasti se oli Wendy Wood, joka sanoi. Mutta se sanoi tosi hyvin sitä, että ihmiset, jotka ää, tekee esimerkiksi hyvinvointiin, ää, vaikka, vaikka syömiseen liittyviä hyviä aterioita päivästä toiseen, niin kyse ei ole siitä, että näillä ihmisillä on joku, Täysin poikkeuksellinen määrä itsekuria tai tahdonvoimalihasta, tai ne voittaa joka päivä kuusi kertaa kamppailun herkkuja vastaan. Kyse ei ole todellakaan siitä, vaan Wendy Wood usein puhuu elinympäristön vaikutuksesta siihen, että miten helppoa on tehdä se hyvä valinta ja miten ikään kuin vaikea on tehdä se niin sanotusti huono valinta. Eli se tarkoittaa sitä, että se ei ole sitä, että ihminen, joka kotona äh, syö fiksusti neljä kerta päivässä, niin se ei ole niin, että sen kaapit on väärällään suklaata, karkkia, jatkia ja pizzaa ja limpparia, vaan siellä on niinku terveellisiä raaka-aineita, jolloin kyllä silloin ne hyvät tavat, millä se ikään kuin äh, ne hyvät ateriat lähestulkoon valmistuu kuin itsestään, tai se vaan niinku löytää itsensä syömässä sitä kanasalaattia sieltä, äh, mutta samaan aikaan myös se ympäristö on, on luotu sellaiseksi, että tota, äh, siellä onnistuminen on aika helppo. Ja, ja sen takia, niin kuin, äh, mä en tiedä, montako kertaa olen tässäkin jaksossa äh, tässäkin podcastissa suoritellut sen Ville sen äh, tapojen muuttamisjakson. Kelaa sinne se on mainio. Mutta tosiaan se, niin se, ne tavat on ytimessä myös silloin, kun tavoitellaan Kyllä.
1: No siis ilman muuta, koska kysehän on tällaisesta systeemistä, minkä sä haluat rakentaa. Ja ihan samalla tavalla, niin kuin niin mä haluaisin niin kuulijoille, että kaikki kuulijat tietäisivät, koska ehkä yksi yleisin, voisko sanoa, että vastaväite, minkä mä kuulen melkein joka kerta, on se, että jos mä puhun esimerkiksi siitä, että millä tavalla nyt urheilija voisi saada sen hyvän suorituksen siellä kisoissa – niin vasta- yleisin vastaväite on se, no mutta se on geeneissä, jotkut mm. vaan on hyviä. Ja no totta kai se nyt on tietysti totta, että jotkut on luonnostaan parempi, mutta se on ihan sama, se on niinku siinä penkkituloksessakin. Mm. Ja onko se nyt sitten silleen, että jos, ei sitä, jos on niinku penkkitulos huono, niin ei sun sitä kannata treenata. Mm. Että et nämä on niinku asioita, mitä voi, voi treenata ja ajatukset, ja tämä ajatusten treenaaminen on vähäsen tätä mun alaa, niin se, että sä treenaat ajatuksia, niin ne muuttuu ihan samalla tavalla kuin tällainen fyysinenkin treenaus. Että ajatuksilla on tapana mennä sinne, minne ne on aina ennenkin mennyt. Ja, ja siksi ei ole ollenkaan merkityksetöntä, että miten sä esimerkiksi treenaat sitä sun ajattelua vaikka nyt sitten tämän urheilusuorituksen osalta.
0: Tuota, minkälaisista palasista huippusuoritus rakentuu? Mä heti alan tämmöisenä insinöörinä miettiä jotain tämmöisiä vuokaavioita ja pyramiideja ja tämmöisiä. Onko siellä niin jotain itseluottamusta, fyysistä kuntoa, ajattelumalleja? Mitä siellä on?
1: No tähän riippuu vähän, että jos otetaan tällainen, voisiko sanoa, että otetaan nyt niin tällainen kapea katsanta huippusuorituksia. Otetaan nyt tämä niin urheilija, joka menee kisoihin ja se siellä kisassa haluaa nyt sitten tehdä se huippusuorituksen. voidaan laajentaa tätä nyt sitten sen jälkeen, mutta tämä on ehkä se niin kuin simppelein esimerkki niin kuin kertoo, että mitä se on. Silloin kyse on nimenomaan siitä, että, että, niin tota, että okei, että saa sen huippusuorituksen. No mitkä siihen vaikuttaa, niin todella usein mulla on sellainen teesi, että menestys huippu- menestyskilpailussa riippuu urheilijan kyvystä hallita tunteitaan. Ja se lähtee siitä, että käytännössä se tunne, mikä urheilijalla on siinä kisatilanteessa määrittää sen, että miten hyvin saa kehosta sen potentiaalin irti. Ja ja tämä tunne on tavallaan sellainen yksi se ei ole niin kuin välttämättä ainoa tällainen asia, että jos niin psykologit puhuvat kognitiivisesta kolmiosta, että siihen niin tekeminen vaikuttaa ajatuksiin, ja, ja, ja ajatukset vaikuttavat tunteisiin, tunteet vaikuttaa tekemisiin, että niin, se on niin kaikki vaikuttaa tavallaan vähän kaikkeen, mutta niin siis tämä, jos siihen fiiliksen muokkaamiseen keskittyy siten, että se oikea fiilis on olemassa, niin silloin se tekemisen laatu sen fiiliksen mukaan menee myös niin kuin ylös tai alas. Ja tästä syystä, niin ensimmäinen asia, monet lähtee tätä huippusuoritusta niin kuin miettimään, että joo, että pitäisi olla, niin kuin, minkälainen se on se, niin kuin se huippusuoritusfiilis, pitäisi olla nyt just niin kuin kova tsemppi. Ja se on tietysti ihan oikein, mutta sitä ennen kannattaa kyllä miettiä, että pitäisi poistaa niitä huonoja fiiliksiä aluksi. Ja, ja niin tota... Nimittäin se, että jos vaikka jännittää kisatilanteessa ja sitten vaan niin olisi, että no mutta hei, come kamon, come on, tsemppii, tsemppii, niin ei se oikein niin kuin, se ei pysy se, niin se tsemppifiilis siinä päällä, jos siellä koko ajan on niin jännitys liiallisena siellä taustalla. Et niin mä puhun tällaista asiasta, kuin, että ero on jarruttavista ajatuksista. Mä käytän konseptia kaasu ja jarru ajatusten mukana, että, niin kuin, että ensin olisi... Niin syytä saada ajatuksista tämä jalka pois jarrulta ja saada ajatukset, sellaiset ajatukset pois, jotka nimenomaan jarruttaa hmm. sitä suorituskykyä. Tällaisia, tällaisia ajatuksia on esimerkiksi niin kisajännitys todella monelle, siis se kisa saattaa olla, niin kuin, se voi mennä ihan plörinäksi, ihminen saattaa kilpailuaikana tehdä ihan niin hölmöyksiäkin, vaan sitä varten kun on jotenkin vaan niin kipsissä, niin kisajännitys itseluottamuksen puute, sitten tällainen yliyrittäminen esimerkiksi tai epäonnistumisen pelko, joka yleensä näkyy varmisteluna. Nämä kannattaa, tällaiset jarrut, ne kannattaa ehkä ensin hoitaa veke ja sitten tietysti painaa lisää kaasua, mikä sitten tarkoittaa sitä, että no sitten sen päälle on helpompi rakentaa näitä hyviä fiiliksiä, eli No tässä nyt mä olin puhunut aika paljon tästä niinku fiiliksistä, mutta sen sitten mennään siitä pikkasen niinku yläpuolelle vielä. Sittenhän siellä on kaikki nämä niinku taidot, eli esimerkiksi mentaaliharjoittelutaidot, mitä nyt sitten ihmisellä on, mihin liittyy esimerkiksi se, että millä tavalla osaa käyttää omia aistajaan niinku pään sisällä, niinku pystyykö osako vaikka mielikuvaharjoittelua, mitä ymmärtääkö vaikka sisäistä puhetta ja millä tavalla sitä voi muokata ja minkälainen vaikutus sillä on. Sitten on ihan tällaiset niin kuin, uh, uskomukset ja niiden kartottaminen ja tällaiset, niin voisko sanoa, että ennakkooletukset tai ennakkoasenteet, että mä en ikinä saa niin kuin, hyvää suoritusta, jos kisa on ennen kello 12 päivällä. Joku tämän tyyppinen mm. juttu. Ja, ja niin tota. Siis tähän voi liittää niin kuin hyvin monia muitakin, muitakin asioita vielä, mutta niin kuin tässä on niin kuin nyt muutama sellainen juttu, mitä mä niin usein lähden lähen niin tota, urheilijoiden kanssa purkamaan. Ja ehkä niin voisi sanoa, että siis mä oon paljon niin esimerkiksi golfareita valmennan, niin aika usein on niin se, että kun siellä on tullut joku huono lyönti, niin sen jälkeen se peli
0: saattaa mennä niin ihan plörinäksi. Puhuuko se musta? <laughs> Eikö mä <tunnistan> tuo, <laughs> koska siis niin on tämmöinen golfin ikuinen lupaus. Ja, ja tota, ähm, se on kyllä sellainen laji, että voi, voi äiti miten siihen palaa hermo, koska niin muistelee vaikka itse on käynyt kisoissa, niin se, että kun sä oot, niin kuin, sä oot treenannut paljon, sä oot ladannut, puhutaan nyt siis ihan niin kuin, tämmöisiä... Niin kuin, D-sarjan kisoja ei pitäisi, siis niin voi vaan kävellä kukavaa mukaan. ni niin kun saat, vähän niin kuin treenannut ja vitsi on kulkenut hyvin ja niin edespäin, sit se lähtee se ykkösväärä, se avaus sinne lepikkoon ja sit sä oot niin kuin, taas tämmöinen kisa. Aina mulle käy näin. Sitten sit, 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 kun se kisa kestää, tiettyä neljä ja puoli tuntia, niin sit sä oot siellä vain, koska täältä pääsee pois, kun ei kehtaa keskenään lähteen menee ja niin edespäin. Miten sitä, niin kuin, jos ottaisiin jotain konkreettisia esimerkkejä, miten semmoista Kisojännitystä voi purkaa. Kun mä mietin, mä tuli heti monta skenaarioa mieleen, vaikka sellaista, että kun joku treenaa jonkun painonnoston tai kuulantyönnön tai 100 metrin SM-kisoihin 12 kuukautta. Joo. Ja sitten kun se kisasuoritus kestää esimerkiksi niin kuin kolme kertaa kahdeksan sekuntia, niin tavallaan mä voisin kuvitella, että siinä on semmoinen, että nyt ei tarvi kuin pari kahdeksan sekuntia. Niin suoritusta mennä pieleen ja tämä 12 kuukauden työ menee viemäristä alas.
1: Tai vielä pahempi olympialaista
0: kerran niin, neljäs vuodessa. Niin, niin. Ja, ja sitten se tiedä, monella voi olla silleen, että mä oon sen ikäinen, niin että tämä on mun viimeiset kisat. Ja sitten niin sä oot neljä vuotta paiskinnut töitä. Niin mä ainakin näin itteni sulamassa totaalisesti siihen Ja, 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 ja,
1: ja tämä ajattelutapa minkä se just äsken kerroit, niin tää on nimenomaan omiaan lisäämään itselle niitä paineita, että mä en enää ikinä mm. pysty, jos se ei nyt onnistu. Mm. Niin tää, tällainen ajattelutapa, ähm, niin tää voi kysyä, että auttaako tämä saavuttamaan sen huippusuorituksen vai itse asiassa onko tämä sellainen jarruttava mm. ajatus, jota voisi ehkä lähteä vähän työstää ja muokkaa toisaalle. Mutta jos nyt kysyt, niin jos kysymys oli, että, he, että mitä konkreettista voisi vois tehdä, niin, niin, niin tietysti näiden kikkojen, kikkojen heittäminen on aina nyt vähän tällaista, näin, että se niin riippuu ihmisestä, mutta jos puhutaan tällaisella yleisellä tasolla, niin, ku, niin ehkä niin kuin Helpoin, ja voisi sanoa, että niin kuin kaikille jossain määrin aina toimiva systeemi on, on tietysti hengitys. Ja tämä on, tämä on niin kuin sellainen asia, että ähm, jännittäminen on fysiologinen reaktio aivoissa. Ja sieltä syntyy tällainen taistele tai pakene refleksi. Ja siis kyse on niin kuin siitä, että ihminen silloin kun ihmistä vaikka pelottaa, niin ihminen itse tietää, että tässä ei välttämättä ole niinku mitään hengenvaaraa, ja tietää, että se pelko on tavallaan
0: aiheetonta, mutta hemmettiin, kun ei se haluta. Niin, mä olin, mä olin just sitä niinku miettiä, että voiko tällaisen niinku, halvaannuttavan tunteen vain niinku järkeillä pois? No, no tietysti joskus, joskus
1: voi, mutta sanotaan, että siis se taistele- ja pakene-refleksi, se perustuu nimenomaan siihen, että meidän maantelitumake tekee tällaisen, niinku Vähän niin kuin vallan mm-hmm. Että meidän aivot tänne etuotsalohkoon, niin ajatukset ei pääse tänne etuotsalohkoon menemään. Se tavallaan estää sen ajattelun menemään tänne etuotsalohkoon, missä tämä rationaalinen ajattelu on. Ja sitä varten me saatetaan toimia vähän sen niin niin epärationaalisesti. Ja, ja silloin kun tällainen taistele tai refleksion on, on niin kuin kovimmillaan, niin sillähän on ihan mielettömiin vaikutuksia meidän koko autonomiseen hermostoon. Meillä tulee tunnelinäköä, meidän niin sydän rupeaa pumppaa verta, tulee enemmän adrenaliinia, saattaa niin kuin, ruoansolutus pysähtyy, immuunipuolustus pysähtyy. Siinä tapahtuu niin kuin, iso joukko fysiologisia reaktioita meidän kehossa. Ja siksi mä niin kuin, ensimmäisenä ehkä niin kuin, nyt sitten tarjoisin tällaista, niin hengitykseen perustuvaa, ää, niin kuin, ää, niin tavallaan tällaista harjoitusta siihen, että niin tietyllä tavalla rauhallisesti hengittämällä sä voit niin tavallaan luoda toisen fysiologisen reaktion sen taistelejat pakenerefleksin päälle, joka nyt sitä alkaisi pikkusen niin purkamaan. Mutta monta kertaa, tämä on nimittäin tosi tärkeä kysymys, minkä sä kysyt, kaikista helpointahan nämä jännityshommat, on hoitaa etukäteen poisalta. Ja tämä on niinku se, että mitä mä esimerkiksi mun valmennuksissa niinku, äh, tehdään, että niinku hoidetaan ennen sitä kisaa ne niin kisajännitykset pois, niin sitten kisassa ei enää tarvitse jännittää. Mm. Ja, ja niin tota, tämä niin hengitysjuttu esimerkiksi, niin tämä on vähän silleen, että silloin maito on jo kaatunut pöydälle niin sanotusti. Mm. Että, niin tota, et sitä kannattaa niin ku tehdä sitä työtä ennen, sitä, eikä vasta sit siinä vaiheessa. Mutta tämä hengitys on niinku yksi. Toinen asia, ää, monta kertaa mä puhun sellaisesta niinku dissosioinnista, ja se tarkoittaa siis sitä, että näkee itsensä vähän niin kuin ulkopuolisen silmin. Ja jos sä nyt olisit johdin siellä golfkentällä ja menee huonosti, niin se voisit vaikka miettiä, että että miltäkään nyt joku, jos lintu lentäisi tuolla korkealla taivaalla ja miltä niin tuo joni näyttää tuolla alhaalla nyt, kun se näyttää siellä jotenkin lyövän mailaa siihen nurtsiin, niin tota, miltä se näyttää se niin korkealla liitelevän linnun silmi ja ottaa itselle, itsestään niin etäisyyttä siihen ja sitten se ehkä alkaa tuntua jo vähän se niin pienemmältä. Dissosiointi on niin yksi tällainen ää, merkittävä keino, millä voidaan leikata sen niin tunteen voimakkuutta. Ja, ja tässä on niin monia eri tapoja ja sit yleensä niin kuin, mä käyn urheilijan kanssa sit erinäisiä tapoja niin tehdä tätä dissosiointia ja voidaan tehdä tällaisia harjoituksia esimerkiksi yhdessä. Mutta niin dissosiointi, hengitys, no tietysti on niin tämä sisäinen puhe, joka, joka niin tota, monelle on, toisille ihmisille se on silleen, että kaikki tietää heti että joo, että mistä on kyse että niin mä kälätän ja jotkut on sille, että siis mitä, sitten mä sanon, että niin, että mitä sä sanot itsellesi, niin kun, että, öö, en mitään, et joo, et, joudun niin jotenkin että tämä ei ole niin mitään skitsofreniaa, että jokainen ihminen, sitä monet kutsuu sitä vaan niin ajatteluksi, mm. toiset ihmiset ei ehkä sillä tavalla tiedostaa, että millä tavalla he oikein niin juttelee itselleen, kun ne vaan ajattelee, että se nyt on, en mä nyt itse keskustele, se on mun ajatuksia, mutta siis samasta asiasta on kyse. Ja myös siinä voi tehdä tällaista, niin muuttaa se, että mä en ikinä onnistu. Niin tällaisen näin, niin voi olla vaikka, että niin dissosioi jo kutsut vaikka, että no kyllä Joni, Joni onnistuu kyllä. Ja se tavallaan niin jo siinä mielessä se vähän niin jo myös dissosioit itseasiassa siitä tilanteesta, kun puhut tässä vaikka kolmannessa persoonassa.
0: Ja nyt saa, ö, osaavammat psykologit lähettää palautetta, jos puhun ihan pseudotieteitä, mutta ö, mä oon kuullut myös tällaisen, että jos sanoo sen ääneen, niin sanottaa se, että Jumala auta mua jännittää, niin tiedätkö, se, se, se sen saa niin kuin sieltä ikään kuin tunnetasolta möyhimästä ikään kuin, niin kuin konkreettiseksi asiaksi, ehkä vähän tähän niin etuotsalohkotasolle, mikä usein voi niin helpottaa sitä tilannetta. Ja, 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 tota, ja sitten mä usein mietin, mietin esimerkiksi vaikka, niin kun, siitä jonkun aikaa sitten, kun me puhuttiin silloin, kun joskus vanhaan hyvän aikaan sai käydä vielä ison yleisön edessä luennoimassa, niin tota, oli paljon puhujia, joita jännitti ihan saakelista. Niin Kyllä nyt jännittää, kun se on niin kun 400 ihmistä siinä ja mikit ja valot ja äänet ja kaikki, niin se on niin luonnollista, että sydän hakkaa ja niin edespäin. Niin sellainen hyvä sellainen muistisääntö, koin sen tai kuulin sen joltain kokeneemmalta, on se, että kun menee sinne lavalle, niin ajattelee, jotenkin koettaa pitää mielestä sen, että kaikki noin 400 ihmistä tuolla haluaa, että mä onnistun. Ja siellä ei ole sellaisia, että toivottavasti se kaatuu noissa portaissa, vaan lähtee siitä, että nyt me ollaan, jännittävän ihan saakelisti, mutta kaikki haluaa, että mulla menee tänään hyvin. Ja se jotenkin tuo semmoista niinku turvaa sen sijaan, että sä odot, että nyt noin haluaa, että mä epäonnistun ja grillaa mua täällä ja niin edespäin.
1: Kyllä, ja Mont kertaa tähän hommahan menee silleen, että niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että ajatukset menee sinne, minne ne on tottunut menemään. Mm-hmm. Että et tässä on se, että äh, sitten voi niin kuin miettiä etukäteen, että kun mä ajattelen sitä tulevaisuuden kisaa tai puhetta tai työtehtävää, missä mä joudun jotain niin tekemään, niin että jos mä nyt etukäteen mietin, että kuinka kymmenellä eri tavalla mä voin niin mokaa siellä yleisön edessä – niin mitä mä käytän, jos silloin teen, mä harjoittelen metukäteen mielessäni, että okei, okay, että tälleen, tältä musta tuntuu, tuntuu ihan kauhealta ja tälleen mä kompastuin just siihen mattoon ja, ja, ja tälleen niin unohdan mitä sanoa, niin kuin unohda, unohda, niin kuin <laughs> tämän tyyppisen juttu, siihenhän niin treenaa sitä epäonnistumista, mm. eli ei ole ollenkaan niin yhdentekevää, että miten sitä tulevaisuuden, tehtävää ajattelee. Että tällainen niin kuin, niin kuin yksinkertainen vinkki mun mielestä niin kenelle tahansa on se, että kun on joku tulevaisuuden tilanne, mihin, mikä ehkä niin kokee jotenkin niin jännittävänä tai jotenkin sellainen, että haluaa onnistua hyvin, niin aina joka kerta kun mietit sitä, niin palauta aina se silleen, niin sellaisena mieleen, Että se on on jotenkin siistiä. Vain silleen, että mä tuun tänne Jonin podcastiin, niin mä olen miettinyt, että täällä me ollaan kaksista ja me nauraskellaan yhdessä ja tuuletetaan ja tälleen. Ja täällä on se tapa, miten mä ajattelen näitä tilanteita itse etukäteen.
0: Joo, ja mä mä muistan nyt, että tosta tuli mieleen se, mä olin joskus 2014, mä olin tuolla... Australiassa semmoisessa painonnosta semmoisessa. siellä oli tämä Dimitri Klookko, semmoinen venäläinen, jotain olympia ja EM ja MM mitalleja sillä on tosi tämmöinen menestynyt tyyppi, semmoinen niin venäläinen ammattiurheilija, sen koulukunnan kasvatti, niin se, tota, se sanoi sitä, että, että hän muistaa, kun meni kisoihin, niin siellä jotenkin erottu heti siinä niin kuin isossa hallissa vähän niin kuin jo jyvät akanoista sillä tavalla, että ne jotka oli mestareita ikään kuin, jo, mm. joista oli niin kuin, seuraavan vuorokauden sisällä tulossa mestareita, niin ne oli siellä vähän niin kuin, lomalla pitämässä hauskaa. Tai siis Joo. se oli silleen, että wow kisat, helmeä päästä niin revittelee ja kohta painetaan niin, että soi ja tiedätkö, heitettiin yläfemmaa ja oli semmoinen niin kuin, positiivinen, hyvä meininki. Ja sitten osa oli silleen, että apua, miten vahvoja muuta mitä hän tästä tulee. Ja se selitti sitä, että sen tavallaan jotenkin näki jo heti Satoaisti. valmiiksi. Joo, niin, niin, että se, se, semmoisen mielentilan aikaansaaminen voisi kuvitella, että se on aika iso juttu.
1: On, ja ehkä tässä kohtaa on niin kuin syytä sen verran niin kuin tarkentaa, että niin kuin esimerkiksi mun tämä valmennusmenetelmä, tai, tai niin kuin miten mä niin kuin näen tämän asian, että ei ole olemassa niin kuin sitä yhtä, huippusuoritusfiilistä mm. tai että tälle sun täytyy valmistautua, tältä sun täytyy tuntua ja tämän sanansa sanot itselleen ja, ja, ja tota, tämä on niinku se sisäinen puhe, että se on just tällaista näin ja sitten tulee hyvä. Mm. Ei, vaan tämä niinku aina lähtee siitä, että jokainen meistä niinku on hyvä jo ennestää jossain niinku, jollain tietyllä tavalla ajattelemisessa. Ja, ja, ja jollekin, otetaan nyt sana vaikka, että, äh, sanotaan vaikka Tenniksen pelaaja, ja jos valmentaja sanoo, että hei, sun täytyy lyödä sitä palloa aggressiivisesti. No tätähän voisi niinku helposti kuvitella, että se on niinku hyvä juttu. Mutta mitä jos tämä Tenniksen pelaaja sana aggressiivinen, ja se fiilis aggressiivisuudesta tuntuukin jotenkin kauhean niinku jäykältä, ja, ja itse pelaaja itse haluaisi vaikka, että olisi sellainen rento fiilis, niin silloin saa niinku kaikista nopeitelleen lyötyä. Niin, 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 Tämä on mun mielestä sellainen asia, että mikä kannattaa niin jokaisen urheilijan ehkä vähän itse funtsia, että hetki, että minkälainen se mun fiilis oikeasti on, mitä mä tavoittelen. Tämä on niin yksi ehkä niin ihan yksi tärkeimpiä asioita, että, että vähän niin muistelee vaikka, että, no, että minkä näköisiä hyviä suorituksia mulla on ollut ja minkälainen fiilis mulla silloin on ollut esimerkiksi. Täältä sitä voisi lähteä löytämään, että on jokaisella vähän yksilöllinen. Mm. Et niinku näitä näissä mun valmennuksissa mä oon niinku vähän kerännyt tavallaan niinku nyt sitten niinku eri niinku erityyppisistä fiiliksistä ja tietysti sieltä löytyy niinku justiinsa, että on niinku itse varma fiilis. Se on tietysti aika korkealla siellä aika monella mm. öö, tai just vaikka rentous, mutta silti haluan sanoa, että... Niin, se fiilis, mikä pitää olla, jollekin se voi olla ehkä sellainen vähän, että on kääntynyt sisäänpäin, että on fokus tavallaan. Mm. Tai keskittynyt, että ei anna muiden juttuja häiritä. Ja jollekin se voi olla tosiaan just se, että ollaan tosi rentoja ja ulospäin suuntautuneita. Että mä en halua vetää sellaista johtopäätöstä, että pitää nyt kaikki sit kuitenkaan toimia sillä yhdellä ja samalla tavalla, että siihen pääsee siihen huippusuoritukseen.
0: Mulla tuli tästä mieleen semmoiset niin rituaalit, tämmöiset valmistautumisrituaalit niin huippusuoritukseen tai mikä, mikä sä näet niiden roolin? Ja mä, mä tarkoitan siis, niin kun esimerkiksi vaikka meidän gymillä voimanostaja, niin, niin kun ne menee tekemään maastavetoa, niin jos olisi kärpäisenä katossa, niin siinä tapahtuu semmoinen tietynlainen sapluuna aina Joo. ennen kuin se nosto lähtee. Se ei ole sellainen, että joka kerta tehdään asioita eri tavalla, vaan siellä on niin kuin mankku eka vasempaan käteen sit oikeeseen ja, ja vyö kiinni tälle, ja sit pyyhkästään paidan hihaa ja oikein käsitankoa ja vasen sitten. Siinä on semmoinen niin ja, ja sitten mä muistan kun joskus muinoin tein uimareille treeniohjelmia, niin, niin, niin niissä yhteyksissä oli puhetta just siitä, että, että kun, jos sä oot vaikka Öö, sprinttiuimari, uidaan lyhyttä matkaa, niin se lähtö on ihan tärkeässä se roolissa, se pitää lähteä kuin tykin suusta, niin, niin tota, et se, se, niinku, se koko alkaen sieltä niinku, pukkarista aina siihen, kun sä tulet maaliin, tehtäisiin samalla tavalla, et Se sulla tulee semmoinen tuttu ja turvallinen fiilis, se, 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 niinku, tavallaan on kollega joskus vuosia sitten, siitä on varmaan jo kymmenen vuotta kohta aikaa. Puhu semmoisesta ikään kuin taru sormusten herra ilmiöstä. Si- siitä, että se, laittaa sen sormuksen, mm. niin sitten tulee semmoinen niin tunneli näkö. Tai semmoinen, että niin tavallaan tuolla sivulaitamilla on semmoista utusta, sä et niin näe sitä. Ja sitten se, se, niillä oli semmoinen niin ajattelumalli siihen, että kun astuu siihen, mistä sä kiipeät siihen lähtöpallille. Kun sä asetat sun ensimmäisen niin toisen jalan siihen, niin silloin Tulee se sama, kuin Frodo laittaa sormuksen sormeen. Sitten tavallaan kaikki muu vaan lakkaa olemasta. Ja sitten siinä on vaan se sun rata, sun lähtö, sun tekniikka. Ja sitten sä vaan annat palaa. Ja sitten kun sä tuut maaliin, niin sä katot, kävi työllisesti. Ja. Mitä rituaalista?
1: No siis tämä on, nyt täytyy jo melkein niin kuin, varoa, että tämä on niin, kuin, niin mielenkiintoinen topikki. Mm. Ja, ja, ja tästä niin voisi tehdä melkein varmaan oma jaksonsa kokonaan. Niin Mutta mut, siis... Äh... On, siis tämä menee just näin, niin kuten sanoit, että monella urheilijalla on tiedostain tai tietämättään, jos niitä lähtisi vähän tarkemmin katsomaan, niin on jotkut tietyt rituaalit. Usein ei välttämättä heillä ole niin tietoisia tavallaan edes niitä, koska ne tapahtuu tiedostamatta. Että aina niin justin saat mankka näin ja sitten niin otan siitä tangosta kiinni ja, ja, ja näin päin pois. Ja siellä taustalla toimii sellainen systeemi, mikä on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen ja jota mä käytän mielelläni näissä valmennuksissa, mutta se on varmaan niin koulun psykakirjoista kaikille tuttu sellainen sana kuin ehdollistuminen. Ja niin tota Pavlovin koirat ja, ja, ja näin päin pois, että, niin kuin, että mieli toimii siten, että se yhdistää koko ajan asioita, mitkä tapahtuu samaan aikaan ja, ja niin tota, Nämä rituaalit nyt on, näitä voi käyttää, siis ehdottomasti voi ja kannattaa käyttää hyväkseen. Et mä, niin kun, uh, urheilijoiden kanssa me esimerkiksi luodaan niin tällaisia ehdollistumia rituaaleja, jotta ne itse saa aikaiseksi sen oikein fiiliksen. Ja, ja niin tota, se, että millä tavalla tämä niinku tapahtuu, niin se on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen juttu, ja miksi mä tykkään käyttää näitä tosi paljon, on johtuu siitä, että tämä toimii tiedostamattomalla tasolla. Eli tämä on sama mekanismi eläimille ja ihmisille. Ja kyse ei ole taidosta, vaan kyse on aivojen ominaisuudesta. Aivot tai mieli yhdistää automaattisesti kaksi tapahtumaa, kun tulee tämä läpsäys, niin jos tämän aikana joku toinen juttu tapahtuu, niin mehän yhdistetään ne helposti. Vaikka me oltaisiin tietoisia, että hei, no nyt mua niin yritetään ehdollistaa tässä jotain, niin sitä ei voi kytkeä, ihminen ei voi kytkeä sitä pois päältä. Eli se tapahtuu sitä varten, niin kun mä tykkään niin kuin tämän tyyppisistä jutuista, koska niin kuin urheilijoiden kanssa kun toimitaan, niin siihen ei tarvitse sitä vaikka sitä liikaa kelailua ja miettimistä liittää siihen kisasuoritukseseen. Ja kisasuorituksessa harvemmin tarvitsee niin ja pitää niin miettiä yhtään mitään, vaan pikemminkin vaan sitten antaa mennä. Mutta sitten taas toinen, eli siis rituaalit, äärimmäisen tärkeä niin systeemi. Ja sitten jos niin ymmärretään, että näiden rituaalien, vaikka se, että miten sä otat sen tangon käteen. Että jos sä ymmärrät, että hetkinen, että siellä onkin tällainen ehdollistuminen, niin kuin mekanismi taustalla, niin siihen voidaan laittaa ja lähteä lisää niihin vaikka olemassa oleviin rituaaleihin jotain vielä niin kuin parempaa fiilistä, just jotain sellaista elementtiä, minkä auttaisi vaikka sitä maasta vetää vielä niin kuin kovemman tuloksen.
0: Sitten me päästään tämmöiseen tosi filosofiseen kysymykseen. Syntyykö huippusuoritus olosuhteiden johdosta vai niistä huolimatta? Mä kysyn tätä ennen kaikkea sen takia, koska sehän on hyvin inhimillistä ajatella, että ennen vaikka kisaa tai mitä nyt ikinä on lähdössä tekemään. Mä tekisin tänään kyllä huippusuorituksen, mutta, ja sitten on tosi helppo keksiä 14 syytä, miksi ei tänään onnistu, mutta sitten toisaalta voidaan ajatella usein, että no olosuhteet on kaikille samat. Kaikille tuulee vasemmalta siellä golf se, ja niin edespäin. Ja se, että niin kun, tässä on nyt tullut selkeästi ilmi, että niihin voi vaikuttaa, mutta onko se ikään kuin, että se vaatii olosuhteet vai että niistä huolimatta on maa, päästä huippusuorituksia?
1: Tosi, tosi hyvä kysymys. Voidaan Tämä voidaan liittää näihin rituaaleihin, mistä äsken puhuttiin, jotka oli äärimmäisen hyvin, niin kuin me tultiin. Tai että niitä voi käyttää todella tehokkaasti hyväksi. Mutta nämä samat rituaalit, mitä se yksittäinen urheilija tekee sen kisasuorituksen aikana, on saattanut luoda sellaisen tilanteen, että okei, se nyt on tällä tavalla aina valmistautunut näihin kisoihin. Ja voi olla, että ne rituaalit on nimenomaan luonut sen, että siitä tulee vähän sellainen bähä. Niin ei niin kuin tuu. Hyvää fiilistä, ei lähe hyvin niin se suoritus. Ja, ne voi olla myös huonoja. Ja tästä on niin hyviä esimerkkejä, niin pari konkreettista esimerkkiä. Ähm, mulla oli yksi yleisurheilija ähm, juoksija äh, valmennuksessa ja, ja, ja hän kertoi, että yksi sen parhaista ajoista, kisa-ajoista, niin, niin syntyi sille, että se oli Ruotsissa muistaakseni. Saattaa olla, että jotkut detaljit menee väärin, nyt mä en ihan muista, mutta Ruotsissa oli kisa, mutta jotain juttua meni pieleen niin kuin aikataulujen kanssa, joutui yön autossa. Ja jos ajattelet että nyt, niin kuin, että jos saat niin juoksia ja, ja nukut yön autossa, niin se ei välttämättä ole niin kuin just kisa edeltävän. <gül> se ei ole niin kuin välttämättä sen niin kuin oppikirjan mukaisesti, että tälleen näin niin kuin on, on niin kuin keho kaikissa parhaimmassa Mutta se homma menikin silleen, että no ne kisat meni ihan mielettömän hyvin ja se juoksi niin jonkun tyyliin niin ennätyksensä siinä tai ainakin kauden kärjen tai tälleen. Ja se syy oli silleen, että ei ole mitään paineita. Ja tämä sama homma niin kuin saattaa näkyä... Niin urheilijoille esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että tavallaan on tehnyt niin paljon isoja mokia jo, niin kuin vaikka golfkentällä, että sä oot niin kuin lyönyt jo seitsemän palloa metsää ja sitten on niin kuin ihan sama, ja sitten sä vaan pelaat, niin sitten kun ei ole enää paineita, niin yhtäkkiä sitten se no loput reijät meneekin jotenkin ihan mielettömän hyvin. Eli, eli niin tota, kysymys se, että johtuuko se olosuhteista, mä oon sitä mieltä, että että tällaisia niin ennakkoehtoja kannattaa, niin kuin, tavallaan niin niitä kannattaa varoa, ettei aseta liikaa. Siis just tällaisia näin, että, et, et, ja äh, miten, mä, miten mä sanoisin tämän, joskus treenipäiväkirja voi olla niin urheilijalle se niin raamattu, mitä luetaan niin tyyliin niin tunnin päivässä, että miten on mennyt jo. Niin kuin ja miten tämä nyt tulee menemään. Ja siellä saattaa olla, että tulee niinku tällaisia ää, ajatuksia siitä, että rupeaa tekemään niinku yhteenveltaan, että hetkinen, että mun paras treeni, että okei, että oli, niin kuin se on aina ollut niin kuin silloin, kun mun treeni on ollut 10.45 aamulla, ja mä oon syönyt kolme kanamunaa. Ja sitten ruvetaan niin laskemaan näitä tällaisia niin kuin, tavallaan... Niin kuin, ää, tapahtumia aina, että hetkinen joo, että sen pitää olla muuten tällainen ja sen pitää olla tällainen ja sitten muuten pitää olla niinku tällainen ja sitten pitää olla nämä sukat. Ja, että ruvetaan niinku asettaa itselleen niinku tällaisia ehtoja ja tämä saattaa käydä joskus vahingosta, koska on niinku, vahingossa, koska tässä on niinku ihan hyvä niinku tavallaan tarkoitus siinä taustalla, että halutaan nimenomaan optimoida ja katsotaan, että no mitkä siinä niinku auttaus minua saavuttamaan. Mutta siinä on sellainen niinku, Kaksiteräinen miekka, että mitä enemmän urheilija asettaa itselleen ennakkoehtoja mm. sille, että tulisi se huippusuoritus, niin voidaan kysyä, että jos siellä on tosi paljon ehtoja, niin Ei. onko se helpottaaksi vai vaikeuttaako se itseä sitä huippusuoritukseen pääsyä? Et niin kuin mun mielestä niin kuin silloin, kun urheilijan mieli on mahdollisimman joustava mm. ja se on valmis ja kyse on silloin aika paljon asenteesta, niin silloin kun on se oikea asenne, niin silloin käytännössä tapahtuu melkein mitä vaan, onko se sataa siellä, tai mikä mm. on niin kuin ympäristön niin kuin vaikutus, niin pystyy niin kuin pienentämään näitä, ja itse saamaan itsestään helpoiten tätä asiaa irti. Sori, tuli nyt vähän polveleva ei, vastaus. Ei, se, se oli hyvä. hyvä. Tuota.
0: Juuri semmoinen, että hyväksyisi sen, että, että, että no tänään sataa kaikille. Niin, <laughs> niin just näin. Ja, ja sitten se, että, että voisinko olla näissä olosuhteissa ne kenties on. vaikka paras ja, ja niin edespäin. Tota, toinen oli hyvä toi, ajattelu, että Pystyisi vähän niin kuuntelemaan sitä omaa sisäistä kasettia, että, että niin tulee sellaisia, että mulla ei kulje ikinä iltapäivällä. Niin, Tyylisiä, koska sitten siitä voi tulla semmoinen nosebo-efekti, siis että, että semmoinen mitätön asia alkaa saamaan ihan kohtuuttomia mittasuhteita ja, ja niin edespäin. Tuota, aina ei kuitenkaan sitten onnistu. Miten ihmisen pitäisi käsitellä pettymystä? Aatelen esimerkiksi vaikka, vaikka siinä hetkessä ja sitten ö, ehkä niinku pitkässä juoksussa analysoiden. Tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi jos vaikka painonnostajalla on kolme suoritusta lyhyen ajan sisällä. Ensimmäisen menee pieleen, siinä pitää jollain tavalla, tai vaikka golfvarilla menee menee pari lyöntiä huolta. Siinä pitää aika nopeasti kasata itsensä, koska seuraava suoritus tulee ihan just. Tai sitten jos ajatellaan, että kokonainen kisa menee pieleen, niin sitähän voisit miettiä pidempään. Mutta näissä kahdessa skenaariossa, miten käsitellä pettymyksiä?
1: No, Silloin, jos me puhutaan pettymyksestä tavallaan kisan keskellä, että se tilanne on vielä päällä, niin silloin puhutaan käytännössä niin kuin, vähän niin kuin tällaista automaattisista reaktioista. Miten sä reagoit siihen, kun vastustaja tekee maalin sun selän taakse? Tai että sä lyöt golfissa huonon lyönnin tai jotain siis niin tällaista tapahtuu. Ja niin tota, siinä niin kuin Tällaisia automaattisia reaktioita, jollekin niin se menee silleen, että menee leukarintaa ja voi hemmetti. Ja se meni niin sitten siihen. Mutta näitä voi treenata, että minkä tyyppisen automaattisen reaktion sä tietyssä tilanteessa saat. Se on niin kuin yksi asia. Toinen on se, että on tällainen vähän niin kuin pidempimuotoinen, niin kuin, vähän niin kuin laajempi asia sen urheilijan, ajattelussa, joka vaikuttaa sitten tähän näin ja sitä voidaan kutsua sanalla asenne. Ja asenne, sitäkin voi treenata ja, ja niin tota mä yleisesti ottaen mä tykkään puhua siitä, että asenne on käytännössä niin kuin se syntyy niistä kysymyksistä, mitä urheilija kysyy itseltään. Ja, ja siinä vaiheessa, kun menee vaikka joku juttu pieleen, niin jos saatteleet, ei hämmätä taas, että miksi mulle käy näin, mm. <laughs> niin siitä tulee ihan oma fiilis, kun sit taas, jos kysyy, että okei, että miten mä saan sen tuolta nyt parhaiten vedettyä taas, niin vaikka lyötyy tonne, niin Greenille tai 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 muuten tälleen, niin tämä niin kysymyksen asettelu, minkä urheilija asettaa itselleen, se kertoo asenteesta hyvin paljon. Ja asennettakin voi treenata, ja siinäkin kysymys on loppujen lopuksi fiiliksestä. Eli silloin, kun sulla on sellainen, ja, ja niin kuin niin monet urheilijat tietää tänne, että silloin, kun on jotenkin hyvä fiilis siellä kisassa, niin vaikka tulee moka, se ei haittaa. Se ei haittaa. Sä tiedät, että hei, no niin, mä, nyt mä paikkaan tämä Ja ihan sama. Niinku, Tämä on ihan sama, että onko kyse niinku, siinä painonnostossa, että se ensimmäinen nosto menee pieleen. Ihan sama, minulla on vielä kaksi jäljellä. Et, et niinku silloin kun on se oikea fiilis, niin silloin tällaiset vastoinkäymiset ei haittaa. Ja sitä varten näiden niinku fiilisten hallinta mielestäni on niin tärkeä. Tämä liittyy sellaisiin asiaan, mitä me ei olla vielä tänään puhuttu, mutta niinku, suhteellisen ö, iso asia on siis motivaatio. Ja, ja niin tota, motivaatio, on, niin ku, motivaatio on aika sellainen, ö, sellainen asia, mikä niin ku, arkikielessä puhuttuna ei välttämättä ole ihan sit sama, mitä niin ku, sitten, vaikka psykologit puhuu motivaatiosta. Niin Mutta jos puhutaan siitä, että sulla on niin ku, motivaatio tehdä, ja tällä mä en niin ku, niinkään tarkoita sitä, että Viittiksi, niin onko mun motivaatio siivota. Niin mä puhun nyt enemmän sellaista motivaatiosta, joka lähtee siitä, että jos ihmisellä on motivaatio, niin silloin sitä myös saa itsestään irti enemmän. Ja yleensä se hyvä fiilis luo tätä motivaatiota.
0: Tota, nyt kun me ollaan tämmöisessä niin hyvinvointi, treeniravinto, palautuminen, suorituskyky, juuret omaavassa podcastissa, niin on pakko kysyä, että mikä huippusuoritukseen, mikä sen vaikutuksen on tämmöisen fysiologisilla niin lainalaisuuksilla heittomerkeissä. Tarkoitan sitä, että jos ajatellaan, että joku voimanostaja haluaa kisapäivänä tehdä kovan yhteistuloksen, niin on hyvä ymmärtää, että sitä niin kuin, viimeistely sen nostajan kiusaksi tehdä, vaan siellä niin suunnitellaan asioita, koska me tiedetään, että ihmisen kautta tämän kyseisen nostajan niin hermosto ja kyky tuottaa voimaa näyttää tottelevan tämmöisiä lainalaisuuksia ja niin edespäin. Et jos ikään kuin murjoa vaan meneen niin päättömästi eikä käytä mitään järkeä eikä esimerkiksi palaudu riittävästi, niin sit on tosi vaikea sitä niin murjottua fysiologiaa ikään kuin, niin kuin vääntää siltaan pelkän korvien välin niin tahdon voimalla. vaan siellä pitää olla niin ne tietynlaiset fysiologiset lainalaisuudetkin laitettuna kuntoon. Tietysti meillä on aina hienoja outlier-tarinoita, että joku oli kaikki, mutta sitten se mielenvoimalla ratkaisi kaiken, mutta suurimmalle osalle urheilijoita esimerkiksi. Mulle tulee mieleen vaikka mun isä kertoi joskus semmoisen storin, kun se ajoi moottoripyörällä kilpaa ajo ajoi ihan niin kuin Suomen voitti ja Pohjoismaiden mestaruuksia ja ajoi niin kuin MM-sarjaa ja niin kuin kansainvälisiä kisoja. Ja sitten kun se tavallaan oli myllyttänyt nämä SM-kisat ja sitten kun lähdettiin tuonne maailmalle niin se huomasi, että niin kuin fysiikka alko tulee vastaan eli ja, ja sitten kun sä väsyt, niin sä alat tekemään virheitä. Ja sitten kun sä ajat, että moottoripyörällä reilua 200 johonkin mutkaan, niin sä et halua tehdä siellä kauheasti virheitä. Niin sitten se alkoi niin pistää itteensä hyvään kuntoon, Rupes käymään niin kun uimassa aivan sairaasti ja syömään ja palautui ja sille, että niin rupesi, niin oli ilmeisen lahjakas, hommia, eli niin tiettyyn pisteeseen saakka pääsi vähän niin syntymälahjojen voimiin. sitten huomaskin, että nyt täytyisi muuten ruveta paiskiin töitä, ja rupesi laittamaan itseensä niin fyysisesti hyvään kuntoon, että okei, huippusuoritus voi jäädä kiinni monesta syystä, mutta piti huolen, että se ei jää ainakaan fysiikasta kiinni. Niin, minkä sä näet tämmöisessä, että, että niin syödään, liikutaan, palaudutaan hyvin, jotta on niin fyysiset niin lähtöasetelmat, hyvät huippusuoritukset?
1: No, no lyhyesti sanottuna, Just näin. Sitä varten mä niinku tykkään ää, niinku urheilijoiden kanssa, niinku, tai valmentaa nimenomaan urheilijoita. Siis urheilijat laittaa niinku satoja tunteja niinku vuodessa siihen, että ne petraa. Ja, ja tietysti tämä niinku pelkällä mentaaliharjoittelulla voi itse asiassa yllättävää, siis tästä on niinku ihan käsittämättömiä tutkimuksia, että miten voi voimatasojaankin parantaa pelkällä mentaaliharjoittelulla, mutta tämä ei ole niinku se mun... Mm-hmm. Niin lähestymiskulma, vaan että niin ne, maan sitä mieltä, että ne urheilijat, jotka on oikeasti ahertanut tekee kovaa työtä, niin että et ne voi niin nauttia niistä kovan työn hedelmistä myös sit silloin, kun oikeasti on sen aika. Eli, eli kyllä mä niin kuin lähden niin kuin just tällaisesta niin äh, oikeantyyppisestä palautumisesta, oikein tyyppisestä ruuasta, oikein tyyppisestä treenaamisesta, ja sitten ehkä yksi, mikä on sellainen tärkeä pointti, erityisesti jos niinku, äh, vähänkään niinku nuorempien urheilijoiden kanssa tekee, niin, niin, niin äh, englanniksi on sellainen niinku gradual mindset. Ja, ja niin se ehkä niinku, äh, sitä voisi kuvata sellaisena, että, että on niinku parempi, että sulla olisi niinku jonkunnäköinen suunnitelma. Että, että ei ole vaan se, että mä haluan voittaa niinku tyyliä jotkut mm ja että mä haluan, että on... Niinku, Tällainen ja tällainen tulos, ja ja se on jossain tosi kaukana, ja sitten menee pari vuotta, ja sitten se on yhtä kaukana edelleen. Ja ja sitten huomataan, että ei hitse, että vuoden kuluttua mun pitäisi olla jo tuolla tosi korkealla. Vaan, että että kyllä tämä menee enemmän perinteisen valmennuksen puoleen, mutta on myös vähän, että miten sitä omaa kehitystä, arvioidaan, että on sellainen mindsetti, jossa mennään portaittain eteenpäin. Että okei, että jos mä haluan neljän vuoden kuluttua olla tuolla, näin korkealla, no missä mun täytyy olla kolmen vuoden kuluttua, jotta mä pääsen neljän vuoden kuluttua tonne? No jos mä haluan, että mä oon kolmen vuoden kuluttua tuossa, niin missun mun täytyy olla kahden vuoden kuluttua? Ja, ja, ja jotta mä voin olla kolme vuoden kuluttua vähän korkeammalla, jotta mä oon neljän vuoden päästä siellä, missä mä itse haluan olla. Ja tällä tavalla niin kuin rakentaa sellaista niin kuin ajattelutapaa ja systemaattisuutta. tässä on niin kuin hyvin paljon niin kuin valmennuksen niin kuin yleensä niin kuin, äh, niin kuin valmentajan ja fysiikkavalmentaja. Riippuen nyt niin lajista, että mistä lajista on kyse. Mutta niin se niin kuin tavallaan pitkäjänteisyys niin kuin täytyy ottaa siinä, siinä nyt jollain tavalla huomioon. Mut niin kuin, Ehkä nyt lyhyt vastaus olisi se, että mikä vaikuttaa siihen niin kuin tämän mentaalipuolen lisäksi. No se on se kaikki muu elämä. Mm. Ja, ja niin tota, jos me tästä niin kuin mentaalipuolesta mennään vielä enemmän, niin pikkasen, niin kuin, ettei puhuta vaan niin kuin fyysisestä treenaamisesta, niin myös niin kuin tällaiset asiat kuin esimerkiksi itsetuntemus, joka on niin kuin sille, että tiedät, kuka sä oot, miksi sinä teet niitä juttuja, mitä sä teet. Ja, ja niin kuin mennään niin kuin tavallaan vähän syvemmälle, että ei enää nyt mietitä, että, okei, että miten se huippusuoritus. Tämä huippusuoritus on niin kuin tavallaan se keihään kärki, jos nyt tällä tavalla näin sanotaan. Että, okei, että kun sä oot tehnyt sen kaiken työn, niin miten sä saat sitten sen niin kuin kaikki itsestä siirti, Mutta siinä on niin kuin siis iso määrä muuta duunia ja myös itten kanssa toimimista. Että sä tiedät, kuka sä oot, mitä sä teet, koska sieltä se motivaatio ja, ja, ja tämä koko tarkoitus esimerkiksi nyt sille treenaamiselle tai työlle, mitä sä teet, niin oikeasti niin kuin lähtee. Tämä itsetuntemus on ehkä niin kuin sellainen, miten voisi sanoa, että ne on niin kuin tavallaan niin lähtökuopalta, että sitä kannattaa lähteä niin kuin rupeaa
0: niin kuin tutkimaan. Siihen on hyvä päättää. Tuota, jos sä olisit 60 sekkaa nyt aikaa tiivistää ihmiselle, että niin kuin, joku tuolla innostuu nyt huippusuoritusta, Tavoittelemaan. Mitä niitä pitäisi tehdä? No, no, mulla on esimerkiksi, mulla on ilmainen opas, minkä voi... Mikä on muuten hyvä? Mä just aamulla katoin sen läpi. Okay. Se on mainio.
1: Minkä okay. lataan sen. Se on kotisivulta. Joo, huippusuoritus.fi. Sieltä löytyy tällainen ää, opas, mistä on vähän niinku tällaisia perusjuttuja. Asia, mistä me ei vielä puhuttu sen kummemmin, esimerkiksi tavoitteen asetannasta ja muuhun liittyvästä. Siinä on niin urheilijoille hyvin... Niin Mun mielestä me on tosi paljon kehittymisen varaa siinä, että miten me oikeasti mietitään näitä meidän tuloksia. Ja niin tota, mun web-sivulla siellä koittanut kerätä sinne vähän tällaisia harjoituksia. Mulla on myös siellä verkkokurssi, mikä on nimenomaan sellaisille henkilöille, jolla on esimerkiksi kisajännitystä tai tällaista epäonnistumisen pelkoa tai jotain muuta. Nämä on niitä hyvin tyypillisiä. Niin kuin jarruja, niin kuin mä puhuin aikaisemmin, niin mulla on myös siihen niin kuin verkkokurssiin tarjolla, mikä nyt on niin kuin tähän korona-aikaan jotenkin aika sopiva. <laughs> ja, ja niin tota, Mutta mä kehotan ylipäänsä niin kuin, ja niin rohkaisen kaikki ihmisiä niin kuin siihen, että asioiden ei ole pakko olla siten, miten ne on tänä päivänä. Ja, ja, ja asioita voi oppia ja että ei ettei ihmiset ota sitä niin, niin sillä tavalla annettuna, että no mut, kun mä nyt oon vaan tällainen. niitä voi muokata, niitä voi treenata ihan samalla tavalla kuin sä treenaat sitä sun niin kuin, takakyykkyä.
0: Hyvä, kiitos tästä. Tuota, onko sulla muita sivustoja, mistä sun juttuja löytää, paitsi sun huippusuoritus.fi?
1: No sieltä varmasti löytää niin kuin, nyt eniten juttuja.
0: Mahtavaa. Hei. Kiitos, Pano, Tämä oli mainio. Kiitoksia kutsusta. Ja kiitos sinulle, rakas ystävä. Ensi viikolla taas lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.